0: GEN. GEN. 107.5. GEN. Radio en estado puro. Centro Deportivo. Un lugar de encuentro con las personalidades del deporte. Todas las semanas, una nueva historia. Centro Deportivo. Con Miguel Vera. Fue jugador y entrenador de la U, el Club Atlético Universitario Córdoba. Sus sueños los llevaron a fundar nada menos que el Villa Libertador Rugby Club. Desembarcó con la Fundación Polo Rugby, mediante un proyecto educativo recreativo de inclusión. Con ustedes hoy, en Centro Deportivo, Leonardo Viggi, presidente del Villa Libertador Rugby Club. Mi nombre es Miguel Vera y en este espacio vamos a compartir, conocer y disfrutar historias de nuestros deportistas, dirigentes y clubes. Un espacio para historias que merecen ser contadas. Hola Leo, ¿cómo estás? Eh, gracias por participar de nuestra primera entrega.
1: Bueno, muy amable, un orgullo eh, estar en la primera. En, en participar en la primera edición de, de esta hermosa radio, de este hermoso programa. Eh, con muchas ganas de, 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 bueno, de contestar, comentar, de contar y, y difundir un poquito la, las cuestiones que estamos haciendo con el deporte en, en zona sur, ¿no? en Villa Libertador y en otros barrios de la ciudad de Córdoba.
0: Bien, hablamos un poco ¿no? de lo que es el rugby y la materia que obviamente vos te dedicas. Contanos un poquito para, para la gente que está del otro lado cómo surge esta pasión por el rugby.
1: Mirá, eh, mi abuelo fue jugador mmm, de Italia, jugó en seleccionado italiano, después estuvo en Córdoba, jugó en Córdoba en distintos clubes. Eh, mi padre también jugó, es, él es eh, escritor, eh, eh, profe de literatura, pero jugó de, de joven. Y bueno, creo que un poco eh, viene... Ahí incorporado con, con la familia, ¿no? No, no hay un mandato, no, en mi familia no hay un mandato, pero sí hay que se da una empatía por algo. Y eso fue el rugby, en mis primeros, digamos, años de, de deportivos, ¿no? Después eh, empecé a ver otras aristas del rugby, más allá del deporte y del juego en sí. ¿no? El juego es divertido jugarlo, por ahí no es tan fácil entenderlo si uno no, no viene de... De una familia o, de un, o lo ha vivido en algún momento, pero eh, genera otras cosas, eh, sobre todo genera inclusión. Y es muy importante para, para chicos o jóvenes que por ahí no, eh, en sus casas, en sus hogares, en su, su vida cotidiana, no tienen una red de contención amplia. Bueno, el rugby, cualquier deporte, ¿no? Eh, genera. Pero el rugby lo que tiene es que no es excluyente, con lo cual, digamos, eh, hay un lugar para, digamos, para que juegue cualquiera. Cualquiera que no tenga por ahí las capacidades eh, eh, deportivas para un deporte que necesite características eh, X. ¿no? Eh, no,
0: no es un deporte cerrado, podemos decir, digamos, eh, por la polifuncionalidad de, de lo que es eh, integrar un
1: equipo. Claro, es un deporte donde juega el gordito. Bueno, eso ya lo, lo hablamos muchas veces. Con el rugby ya lo tiene, digamos, como incorporado. Juegan todos, ¿no? El flaquito, el alto, el gordito, el más gordito, el más peticito. Que por ahí eh, eso, como, como juego en sí, es muy inclusivo. Si bien el rugby había sido un deporte hasta hace unos 20 años, eh, más de... Eh, se lo tildaba de elitista, el juego en sí, eh, sobre todo en otros países del mundo que lo tienen como el deporte principal, el juego en sí es eh, netamente inclusivo, ¿no? incluye a todo el mundo. Todo el mundo tiene un lugar determinado en el campo de juego, eso es importante.
0: Pero seguro, y también eh, me gustaría que también cuentes eh, esta relación que vos tenés con el rap, ¿en qué club lo practicabas?
1: Yo eh, soy de universitario. Eh, soy de universitario, lo sigo siendo hasta el día que me muera, digamos uno cuando nace en un club es de ese club generalmente, no, no. Eh, Villa Libertador vendría a ser como un hijo, eh, que uno pudo, digamos, engendrar, pero, pero digamos mi club, eh, mi padre es universitario, digamos mi, como club, eh, eh, glorioso y centenario estudioso.
0: Así es. ¿Hubo eh, una trayectoria como jugador y entrenador Dentro del universitario?
1: Sí, 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 como jugador no fui bueno Fui, jugué en todas las divisiones Pero no, no fui un jugador destacado Era un poco más de, de No me gustaba tanto entrenar Pero era, tenía mis cosas Y después como entrenador sí Le puse mucho empeño Fueron más de 10 años consecutivos En donde entrené Y donde tenía muchísima energía Tenía una edad apropiada para hacerlo y, y realmente lo disfrute mucho, eh, disfrute mucho estar en compañía con, de, 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 de los chicos, de los eh, jugadores, de bueno, entender la problemática de cada uno, tratar de tomar decisiones, eh, pararse frente a un grupo, por hablar frente a, un, frente a un grupo, bueno, son cosas que es un bagaje de aprendizaje que uno va, digamos, adquiriendo, ¿no? Y tenía tantas energías que en el 2008 eh, decidí, junto a una, una señora, Rosa Minuel, de Villa Libertador, una trabajadora realmente eh, muy, muy acérrima por los chicos en el bar, no eh, decidí ir con una pelota y, y bueno jugar. Eh, había una canchita para que grafique más o menos cómo era el sí. espacio. Todo el mundo conoce el videíto ese de Maradona haciendo jueguito cuando era chico con cabeza. Bueno, eh, era más o menos un espacio así, como un campito, una canchita muy pequeña de fútbol. Y había más de 70 pibes eh, esperándome, ¿no? chicos de 6 años, de 18. Bueno, en fin, había realmente era muy complejo tratar de dar alguna actividad relacionada con, con el juego del rugby. Intenté hacerlo por 15 minutos, me di cuenta que iba a fracasar Y lo que salvó la ropa, como quien dice en el deporte, lo que nos salvó fue, fue el tercer tiempo Algo característico del rugby Claro, le dije a Rosa, che Rosa, cómprate unos criollos y, una, y unos augures y, y les explico lo que es el tercer tiempo Entonces bueno, terminamos la práctica rápido me fui con los chicos y empezamos a entablar una relación, a hablar, a conocernos, a preguntarnos. A, bueno, todo lo que conlleva, digamos, el conocimiento. A partir de allí eh, tuve la posibilidad de volver, ¿no? Porque si no, si no hubiésemos practicado el tercer tiempo quizá eh, quedaba trunco. Yo no podía volver, eh, era algo sin sentido que los chicos no entendían. En cambio, en esa, digamos, esa horita que me tomé para para conocerlos, y ellos a mí, esa ahora que también ellos tomaron para conocerme, fue fundamental.
0: Bien, recordemos eh, que estamos hablando con eh, Leonardo Visi que es el presidente de Villa Libertador mi Club, pasaste ¿no? y contaste cómo fue esa primera experiencia con los chicos, ¿no? Me gustaría que cuentes eh, cómo surgió esa idea, qué, qué pasó por tu cabeza, es decir necesitamos hacer algo por los chicos de, de Villa Libertador.
1: Más que por los chicos de Villa Libertador, yo tenía muchas ganas de, de hacer, yo sabía que se podía hacer algo, pero desde el lugar que uno cree conocer, ¿no? Eh, soy un convencido de que uno desde su lugar, desde su profesión o desde su conocimiento lo puede llegar a, puede incluir, ¿no? Eh, así como ustedes están, no sé, en una radio, pueden traer chicos de un sector vulnerable a que aprendan el oficio. O puedan, digamos, cualquiera, ¿no? Un, eh, una chica que era bailarina me preguntó, che, y yo, y sí, o sea, desde tu lugar, desde lo que vos conoces, podés generar un cambio en algún lugar. Un cambio siempre que la gente lo quiera o lo que los chicos lo, 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 lo precisen. Y en este caso yo, bueno, creía entender un poco de rugby y podía recalar en, en este barrio de la mano de Rosa, ¿no? Eh... Sin Rosa no, no hubiese sido posible tampoco entrar y, y estar y permanecer. Fueron duros los primeros años. Estábamos, fueron duros, pero fueron quizás los más eh, los más emotivos y los más eh, entrañables. Porque era, digamos, sin nada. Empezar de cero. Era nada, no había nada. Era una pelota y no había nada. Era solamente estar con los chicos en un, en un descampado. Eh, después, bueno, se generó todo un conocimiento de todo esto y, y pudimos obtener eh, muchísimos beneficios de distintas organizaciones, de distintos lugares, tan es así que los chicos ya juegan en Católica, en el campus de Universidad Católica, entrenan en el campus de Universidad Católica. Eh, así que son cosas que han ido, digamos, cambiando, se ha generado una estructura. Dentro de esa estructura una fundación, la fundación Es Pueblo Rugby, donde bueno, hoy estamos en más de 10 barrios de la ciudad de Córdoba, dando rugby hockey. Y, y Villa Libertadores como que ya tiene un vuelo propio, ¿no? Ya el año pasado los jugadores que empezaron conmigo con 12, 13, 14 años, hoy ya son jugadores de una primera. El año pasado jugaron el torneo de emergentes, donde hay más de 30 equipos, 36 equipos de toda la provincia, salieron terceros, perdieron la semifinal y ganaron el tercer puesto, obtuvieron una copa por la Unión Cordobesa, ya ellos tienen su propia dinámica, su propio vuelo, no ya ellos pueden decidir tomar sus propias... Eh, hacer que les crezcan las alas y que puedan, digamos, trascender a las personas que... a Rosa y a mí, que somos los que iniciamos esto, no que es la idea.
0: Bien, en relación al rugby, estamos hablando ¿no? de, de lo que ha sido el avance ¿no? y llegar a un torneo emergente, nada menos que la Unión Corvobesa de Rugby. ¿Pensaste alguna vez que el rugby eh, podía, digamos, ayudar a los sectores, si uno puede decirlo de esta manera, ayudar a los chicos de menores recursos?
1: Más que a los chicos de menores recursos, a los chicos que por ahí no tienen una contención eh, ...marca familiar... ...¿no?... ...por ahí un deporte... No, se, ...se lo tira de verticalista... ...si sí tiene algo... digamos. ...pero eso también genera... Eh, ...eso genera que el pibe que está por ahí... ...medio desamparado... ...desacomodado... ...que lo acomode un poco... ...por ahí el pibe que tiene todos lo, lo, los espacios de contención cubiertos... ...bueno... ...es un juego... ...pero los pibes que tienen por ahí un... Una, un algún problema o, o afectivo de, o de contención, es una estructura que te contiene. Yo no puedo hablar de las otras estructuras de los otros deportes, pero supongo que es parecido también en los otros deportes. Yo puedo hablar desde de, el rugby y, y bueno, yo lo he vivido en carne propia, por ahí en algunos momentos de la adolescencia, en algunos momentos complicados, tener el viejo que, que te dice vení, te, te da una mano, conversa con vos, qué te pasa... Eh, meterle para adelante bueno, son todas digamos, no quiero hacer un discurso como de, sí, sí, te entiendo. de, de barricada de esto, pero es, es un poquito el, 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 el cómo funciona la, la dinámica de la estructura de los clubes, ¿no? el tipo grande que contiene el tipo más chico y el más pibe que se compromete y bueno, se compromete como puede no o sea, eh, uno puede dar lo que no, sé, no puede prometer más de lo que, de lo que dio pero digo por ahí te comprometes cuando sos chico, adolescente, con los viejos que te, te tiran un, una soga, ¿no?
0: Claro, es como un, un punto, un norte a mirar, ¿no? Eso también es, es interesante, digo, dentro de los clubes, ¿no? Por eso también el vínculo sí, que se realiza.
1: Por eso no hablo de una estructura eh, de un vulnerable, ¿no? Hablo de, de todo. Un chico de un country también puede estar pasando muy mal momento, un chico de clase... Estamos hablando socioeconómica, ¿no? Sí, sí, está claro. media, También. Entonces, eh, las estructuras deportivas contienen. Contienen porque tenés gente que está ahí. Digamos, y cada vez desaparecen más los clubes. No hay espacios deportivos. Y en los sectores vulnerables lo que se da es eh, la falta de estructura de clubes. Villa Libertador tiene más de... Cinco, no sé si... Tiene 120.000 habitantes toda la zona de influencia. Pero tiene cuantos menores tendrá 30.000 sí. más y solamente tener tres o cuatro clubes de los cuales en 2 o tres practican deportes cerrados bochas, y uno o 2 clubes de fútbol donde juegan los pibes que juegan muy bien entonces es como que en los sectores vulnerables no hay espacios de clubes y está bueno poder generar en distintos lugares hacer o sea el campito al día bueno nosotros estamos desarrollando un poco esta idea
0: si mirás hacia atrás y ves todo esto después del de 2008, que se organizaron y plasmaron estas ideas, ¿qué balance haces? Si uno se remonta al 2008, ¿cuál era el objetivo y cómo están ahora?
1: Creo que a mitad de camino. Creo que es un momento para dar un paso al costado también como dirigente. O sea, creo que las dirigencias no se deben enquistar. Creo que el primer presidente de Visa Libertad Rugby tiene que ser. Eh, yo soy el presidente de la Fundación Pueblo Rugby, pero el primer presidente de Visa Libertad Rugby tiene que ser un chico de Visa Libertador Rugby. No puedo ser yo, yo soy universitario. Yo no soy de Visa Libertad Rugby. O
0: sea, tiene que tener la historia la cultura claro, de Visa
1: Libertad. Claro, claro, yo soy leo, y de universitario, digamos. fui de di una mano para conformar Visa Libertad Rugby. Ahora ellos se tienen que hacer cargo de su estructura y para eso eh, yo tengo que saber el momento exacto donde decir bueno hasta acá llegamos y ustedes ahora vuelan solos. Creo que estamos un poquito más allá de mitad de camino, ya estamos cerca, ya son jugadores de primera, ya pueden tomar decisiones, ya eh, en lo personal me siento gratificado digamos, eh, creo que ya... Pasados los 40 años, uno es joven, pero también es reflexivo, ya empieza a pensar un poco las cosas, empieza a también las locuras que uno hace de, de, de chico, ¿no? Yo ahora no repetiría algunas cuestiones tendientes a, bueno, ahí bueno, y vamos, y no, ahora se, sería más cauto, más precavido, más, bueno, en fin. Las cosas se fueron dando espontáneamente y naturalmente, ¿no? Por suerte no, no hubieron problemas, eh, digamos, muy serios. Eh, la verdad es que toda estructura deportiva tiene sus su problemas, ¿no? Golpes, eh, fracturas, digamos, en cualquier deporte uno puede tener alguna alguna dificultad. Bueno, no, no hemos, por suerte, digamos, la estructura sigue permaneciendo, sigue estando y sigue, digamos, eh, brindando un poco de de esto que que iniciamos, pero con el apoyo ya de los jugadores de primera que también están colaborando con sus infantiles, que son los chicos que van a venir y que los van a trascender a ellos. Es un poco la idea, ¿no? Que, que las estructuras te, tra te trasciendan. Es muy difícil. Creo, no quiero poner un porcentaje, pero supongo que la mayoría de las escuelitas barriales o deportivas se agotan cuando se agota la energía de la persona que va. Eso pasa generalmente. Es muy difícil poder eh, permanecer y que se genere un club digamos, eh, y que trascienda a los que lo iniciaron. Por supuesto que hemos tenido mucho apoyo de la prensa, mucho apoyo y eso digamos, ha sido realmente muy importante para poder conseguir las la, la estructuras que puedan digamos, canalizar esa inquietud y, y sostener la energía. ¿no? Yo en estos 10 años no, no tuve energía en los 10 años pareja, ¿no? Eh, entonces, es que es difícil también. Obviamente, pero ha, ha, ha habido gente que se ha sumado y que le ha puesto la energía que por ahí uno no tenía ni un año o uno tenía algún inconveniente y así debe, debe suceder. Y yo debo hacerme un lado y que venga otra persona y que encabece la organización y yo ponerme a un costado a trabajar. Bien, ¿Mm? para,
0: ir, para ir cerrando, me gusta que hablaste de la estructura, estás a mitad de camino. Lo importante es que están las bases sentadas de Villa Libertador Rugby Club. ¿Están eh, los continuadores?
1: Mira, está la piedra eh, fundamental puesta, si se quiere. Después puede pasar mmm, de todo, ¿no? Eh, uno no... no, no, no sabe. Yo creo que hay mucha gente que es de Villa Libertador Rugby, que lo lleva en el corazón, que es su club, su motivo su, su sentido de pertenencia que va a pelear para que esto ocurra para que siga todo esto adelante amén de las personas entonces a lo largo de las historias institucionales de los clubes han pasado muchísimas cosas en todos los clubes, sobre todo los centenarios eh, se han tenido que ir de lugares han tenido que abandonar se han, han, se han ido, han vuelto digamos. Eh, esto es una historia reciente tiene 10 años yo no sé qué puede pasar en los próximos 20, 30 años. Sí sé que va a haber en los próximos 20, 30 años gente eh, con la intención de, de, de seguirlo, de, de estar, de, de, de volver, de, 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 de si me fui volví, de armemos tal cosa, de volvamos a tal otra. Eso es un poquito el, la, el sentido de pertenencia sí. de lo que uno va, va digamos mamando que Yo no lo puedo inculcar porque eso vengo de otro club Ellos solo lo han obtenido, o sea, solos han obtenido su, su pertenencia
0: Bien Leo, la verdad es que ha sido un placer enorme que estés en esta primera emisión de Centro Deportivo La verdad es lo mejor para ustedes Y bueno, vamos a estar en contacto obviamente Y la gente que va a escuchar este podcast Obviamente va a conocer un poco más de la historia de Villa Libertador Club
1: Bueno, muchas gracias a los oyentes Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que, que programas como, como estos donde reflejan un poquito la realidad de las cosas de, de, de la gente que por ahí es más invisible eh, siga en pie muchos años y, y la verdad que con mucha fuerza y mucho empuje. Gracias por la invitación.
0: Gracias a vos, Diego. Así es, pasó Leonardo Vinci, presidente del Villa Libertador Radio Club. Un enorme abrazo a los integrantes del Centro Deportivo, Pico Jay, y Agustín Inverde, que estuvieron en la producción de este primer episodio. Y un agradecimiento a las autoridades y personal de Radio Gen 107.5. Mi nombre es Miguel Vera, esto fue Centro Deportivo. Hasta la próxima. kenfm.com.ar